1: Un morceau.
2: Roger, Roger <rire> demande Algérie, tu as un morceau, toi? Oui. Sans,
1: sans oublier,
3: oui. sans oublier. Tom. Et, et, et. Tom la Clémentine. Et Tom, Tom la Clémentine. Clémentine. Ouais, vrai ah, c'est hein, mignon, Tom ouais, la Clémentine. Sa peau,
1: la couleur de sa peau commence à ressembler à une Clémentine, C'est vrai. Ouais, c'est euh, vrai. Bon bref, vous écoutez les grignoux, si on est mercredi entre 20 et 22h, Roger, je vous le laisse pour le dimanche.
2: Le dimanche, c'est facile, c'est 15h30, 17h30.
1: Roger, vous le pouvez.
2: Non, jamais. Roger, vous le pouvez. Jamais, et je vous dirai un jour pourquoi, mais je travaille depuis des années là-dessus, sûrement avec mon psy, il est hors de question que je dise que les grignoux, c'est... Ça doit être vaguement blogsplot.com Voilà, mais
1: presque, presque. Blocks... Ça
2: c'est des conneries. Alors qu'il suffit, depuis des années, je dis, de taper les grignoux attaché sans S, sans x et on a tout plein de vieilles archives. Avec un, on, on appelle ça un interface, euh, Géry. C'est ça. Hein, Lorsqu'on arrive sur l'endroit, sur le, le site. Ça, ça s'appelle
3: un site internet. Oui, voilà. euh... voilà. <rire> mais, mais
2: <rire> l'interface, c'est, je veux dire, ce que j'appelle l'interface, à côté plus technique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on voit, le visuel, je veux alors, dire. Alors
3: on voit. Il y a toujours un visuel par émission, avec ah, un petit voilà. descriptif du thème abordé voilà. et l'émission. Intégrale yes. ah, attendez,
1: Je vais vous poser une question Est-ce que je peux écouter attendez, une émission qui a été enregistrée En octobre 2006
3: euh, On a dû commencer en septembre Donc je dirais que oui Depuis eh ben, ah, septembre ça. 2006
1: et sinon, Si vous voulez intenter un
2: procès Pour les vagues conneries qu'on aurait pu dire C'est le moment, Brad, entre septembre 2006 Et aujourd'hui Eh bien il faut quand même tout ce qu'on y a réécouter, Ça doit être quand même un sacré boulot
1: Et sinon on va sur iTunes, e section podcast et après, je sais plus, c'est actualité. Tapez Grignou. Et voilà. Et vous tapez Grignou. Et là, c'est téléchargeable. Et c'est pas cher. Parce que c'est gratuit.
2: Mais il faudra quand même qu'un jour, on arrête de faire de la publicité pour tous ces bricoles-là. Sachant qu'on ne touche quand même pas un Copec. Non, bon, le le de pas programmation encore... effrénée on ne touche pas la pour l'utilisation d'Internet.
1: On ne touche pas encore. Et un Copec, maintenant, bah ça n'existe plus le Copec. C'est vrai. Un dollar. Oui, ça
2: va bien. Existait le Copec chez les Russes, le Copec et les Russes. Le Mais le, le Copec, c'est déjà pas, pas gros. Le Russes, c'est
1: le roux, c est, c est... C est du rouble. Oui,
2: c'est pas gras Bref, et ben voilà, un petit mix de la programmation au pisou, il semblerait, parce qu'il semblerait qu'il Vous avez une vraie programmation avec des disques sur lesquels vous avez réfléchi, oui. pensé, oui. argumenté. Oui. Bon, alors vous nous mettez quoi
3: La piste numéro 14 <rire> ah non, <pas> <rire> non, 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 non. de la compilaire 1. Les deadbillies, ça s'appelle.
1: Les deadbillies. C'est pas ouais. CSS, là,
3: mais non, -là.
1: Bah non, c'est ce disque-là. Elle eh ba... eh oh, oh, tom, les basiques, on, on parle en micro, c'est dingue, ça, c'est euh, restez la technique et ne, n'intervenez plus. Moi, je mets les disques déjà, déjà oh, encore, on parlait des disques, déjà, c'est déjà. Ouais, on parlait des disques. corse qui cueille la clémentine dont Roger, Tom ben... se
2: gave et ça serait bien que vous partagiez d'ailleurs euh, les, les clémentines, vous avez vision dit... un petit peu je vais les
3: retrouver, je vais vous les donner et bien.
1: donc oui justement, et ça vous évoquiez cette euh, clémentine corse, vous imaginez toujours que ce sont des corses, des femmes corses euh, avec, qui bien sont sûr, tombées bien dans bien leur jupe comme euh, ça.
2: pas dans leur jupe parce que comment, ou alors c'est <rire> ouais, ben, euh, très large très large je de grand filet les, les, les vieux, les, les, les vieux mâles de la tribu chantent en haut du village. et se mettent à chanter le rappel du, du village qui vient ramasser les clémentines. Voilà, ouais, pas
1: pour le village, pas le, les femmes du village. Viennent... Ouais, faut Il faut, faut pas de pas la polyphonie. Ils appellent ça là. Ouh, 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 hop, là. Et
2: ça leur permet, en plus, de surveiller leurs bonnes femmes qui bossent. Il n'y bah... a rien de tel que la bonne vieille polyphonie du même
1: nom. Et la clémentine est convaincue du coup pour perpétuer les traditions. manger donc de la euh, clémentine corse cueillie par les Corses. Avec, les, ouais, euh, avec
2: des polyphonies.
1: Ouais, et en plus, ça coûte pas cher.
2: C'est pas, pas la moins chère, mais au moins, celle-là, on arrive à y enlever la peau sans enlever le fruit <rire> avec, on va dire. Bref, une émission bourrée, vous l'avez remarqué, puisque...
1: <rire> oui, bah, bourrée au niveau du temps, parce que nous sommes un petit porteur, ce qui est... est vrai assez rarissime et bon voilà on est un petit peu décalé vous inquiétez pas, un petit cours de boulon hop ça va repartir <rire> et c'est à de repartir Roger voilà bon, euh, voilà bah, quoi, ça va repartir invités.
2: parce qu'elle est bourrée puisque ce soir les Green New, eh ben on, on s'est dit tiens il y a eu quand même les municipales à hein, Rennes, il y a eu les municipales à Rennes d'ailleurs oui. dans toute la France et on s'est dit on va pas faire comme tout le monde, se pencher sur les vainqueurs vous savez c'est cette espèce de presse rapace qui est là qui se oui oui c'est celui-là qui a gagné, c'est celui-là qui le plus beau. puis il y a peut-être aussi cadeau et Prébanda à récupérer. Eh bien non, nous, fi filles, filles de cette... Euh, nous avons
1: décidé de nous intéresser aux vaincus et éventuellement bah, au tout, 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 tout dernier de la liste. Et c'est vrai, bah, les Réunions, c'est ça aussi, on peut donner un petit peu de voix, un petit peu d'expression, de, et peut-être qu'ils peuvent gagner quelques voix grâce à nous. Euh, ben là, à pour la bon, liste, pour
2: cette fois-ci. Ils sont pas, ils jardin. sont pas
1: au deuxième tour. Le... Non, non, ah bon, c'est baisé. Moi-même je
2: croyais que les verts étaient là parce qu'il y avait quatre panneaux à côté de chez moi et puis vous m'avez convaincu. et il euh, n'y a pas de verre au deuxième tour non plus.
1: Bah donc euh, bah, on aura euh, Karine Weber bah, qui nous parlera justement bah, de. Alors je sais pas comment on peut. Vous savez le nom de la liste n'est pas clair, n'est pas très commercial en fait. Euh, c'est pour. Attends, les,
2: euh, les... <rire> on parle d'élection, jean louis On parle pas de commerce. Alors enfin ah, bref.
1: C'est vrai qu'il y a aucun rapport entre les deux en général.
2: Et donc du coup, et eh ben voilà, on recevra Karine Weber. On la recevra pas malheureusement. On l'aura au moins par téléphone, qui nous non. parlera ben, de, de, de cette campagne et puis des résultats et de l'avenir. Et on aura aussi, plus tard, on aura Igor. Igor.
1: <rire> vous pensez je, je sais, parce qu'elle je vous la laisse. Parce que tout de suite, Igor, avec, euh, évoque quoi Vous êtes quoi, Igor je sais, pas. Ah, je sais pas on va dire l'Est euh, hein. Eh ben non là c'est l'Est mais ça dépend oui par rapport à la Chine c'est à l'Est par rapport à la Chine mais non, par rapport à nous c'est l'Ouest
2: par rapport à nous c'est l'Ouest voilà
1: et donc qui nous parlera un petit peu euh, bah justement on parle un petit peu des, des phares etc euh, de, de la libération des otages et c'est absolument pas drôle et ben bah, on en saura un petit peu plus parce que bon bah, ils ont une opinion à déterminer et en attendant le temps d'en resserrer les boulons comme dirait Jean-Loup, nous allons vous écouter un petit 10 de la programmation à Jean-Loup. Et si j'ai pas le bêtis, c'est les Vikings Remedy. Un petit
3: morceau d'homme bien sympathique. C'est parti. C-A-N-A-L-G. 20 <rire> trompé, c'est B C'est B Mais non, c'est Canal G, l'émission des Grignoux.
4: Et ça, euh, c'est pas facile. Attendez,
5: attends, tu me laisses parler. mais tu me laisses pas. Ah, il oh, est en train de me tirer par la violence, et oh, ça me
2: C'est ça, en fait, tu vois
3: le truc. Et
4: oui, c'est ça la rubrique perso.
3: Et oui, c'est ça, oui, ça la rubrique perso, et cette semaine, on va commencer avec que, moi-même. Avec Jerry. <rire> non, non, non. Ça, c'est bien le
2: modem. Le modem sous prétexte qu'ils ont fait 1,06% au niveau national. Non, 3,4 4
1: et quelques. 3,6. Euh, 3,6. Euh, faut 6 pas te déconner là-dessus. Les chiffres, c'est les chiffres. Ouais. Alors, mettons, <rire>
2: mettons, mettons 4. Allez, soyons bons avec alors, le modem. Et, mettons alors, attendez, 4.
1: Attendez, c'est pas clair Il a dit que c'était la rubrique à hein, Jerry. Est-ce qu'il oui, oui, a dit que c'est la oui, rubrique oui. à Roger? Non, mais c'est parce que, vous voyez, il m'a fait le même coup qu'à vous. C'est incroyable. Et puis, c'est plus ma rubrique. Allez-y Géry parce que je sens que vous l'avez en travers depuis un moment.
3: Enfin ouais. hein, vous... ah bah depuis Il un moment depuis travers. que j'ai lu un article sur Agora Vox. J'en reparle parce que euh, c'est ma source et que j'adore ce site. C'est euh, donc je vous le rappelle pour ceux qui ne savent pas, c'est des articles qui sont rédigés par les n'importe qui, des internautes machin. Et travailleurs travailleuse, on vous ment, on vous spolie <rire> parce que donc j'ai lu un article sur l'inflation l'inflation, euh, par exemple, elle est à combien l'inflation, là? Si oh, d'après le gouvernement ou d'après l'INSEE? Euh, et là, puis, ça dépend
2: ce qu'on met dans le panier. Effectivement, ah, quand bah, on a ouais, un ordinateur bas de gamme, le prix de l'ordinateur bas de gamme s'étant écrabouillé 3000, effectivement, le panier n'a pas tendance à augmenter, sauf qu'on n'achète pas un ordinateur même bas de gamme tous les jours.
3: Mais alors, selon vous, elle est à combien l'inflation? L'inflation, euh, je sais pas, moi, je suis alors, environ. On... Oh, 3. Alors, 3. Sur
1: l'année ou sur le... Sur l'année, ouais. Ah, sur ah, l'année
2: 1,5. maximum. Alors, 2. ça,
1: c'est version gouvernement. Ouais. Version statistique, je dirais 2,1, 2,3. Oh ah, ouais.
2: vous, vous mouillez pas beaucoup.
3: Bon, ouais. Alors, elle ah, à donc, combien? Alors, donc, avec... avec quel panier? Ben, laissez-le si vous... parler, alors, si vous voulez <rire> savoir. <rire> Pour les auditeurs. Avec quel putain de panier? Pour bien comprendre, nos ah. auditeurs, ce qu'est l'inflation, c'est donc, euh, l'augmentation des prix, euh, des, des produits et services qui s'échangent, euh, euh, en France. Donc on l'estime à 3 hein selon vous ce que Jean-Pierre Pernaud nous dit et euh, tout ça. Et donc avec cette inflation là, on peut demander à son patron euh, tous les ans euh, au moins la même augmentation sinon on perd du pouvoir d'achat c'est ce qu'ont ce qu fait les fonctionnaires le 18 euh, mars si avec bien compris. le
2: succès qu'on leur connaît lors de leur grève euh, triomphale ils vont, ils vont
3: obtenir je pense voilà. un jour, et clair. vous êtes super content quand vous avez eu euh, euh, l'équivalent de l'inflation c'est à dire 2,5% on va dire euh, d'augmentation sauf qu'en fait cette inflation là elle ne comprend pas tous les produits financiers par exemple et euh, tout ce qui est immobilier et, euh, à l'achat je veux dire c'est-à-dire c'est le fameux panier de la ménagère, enfin voilà, c'est en fait l'inflation de, euh, de consommation ou enfin euh, bah oui, c'est C'est ce que je vous disais avec ce Des produits de consommation. De voilà. Et, par mais contre, mais...
1: l'essence, est-ce qu'elle rentre dans ce panier-là par ah, ça, exemple. ça, je ne sais pas exactement. Et je ne suis pas sûr qu'elle rentre. Euh, si c'est si possible qu'elle rentre. Qu'est-ce que vous faites, Tom Regardez donc sur Internet. Bah, euh, comment euh, comment vous mettre de l'essence dans un panier Un panier,
2: un panier a des trous, ça passe à part. Voilà, il a
3: raison, Tom. oui vous voulez faire En fait, c'est pas l'essence qui a augmenté, c'est le
1: prix du bidon qui C'est le bon qui parle.
3: Et alors, donc pour continuer là-dessus. Euh, vous savez que pour pallier à l'inflation, les banques remettent de l'argent euh, en circulation pour euh, essayer de réduire cette inflation. Et en fait, euh, la BCE, donc la banque euh, Machin, européenne, européenne euh, avait promis de remettre 4,5% par an d'argent en circulation au maximum. Et en fait, ça ça n'a jamais été respecté puisque euh, tous les ans, c'est en moyenne 8% d'argent qu'on remet euh, sur le marché. Et euh, donc ça, ça correspond pas du tout à l'inflation qu'est expliquée à la télé, à sur TF1 ou France 2. Et en fait, c'est donc comme ça qu'ils expliquent que euh, donc il y a l'inflation, si on prenait vraiment tous les produits qui s'échangent en France, est de euh, 8%. Si on Dix. considère que normalement, l'argent qu'on remet est équivalent à l'inflation. Donc, Et vous donc... voulez
2: faire la révolution. <rire> pour donc, vous êtes en train de nous dire que vous voulez faire la révolution, en fait. Mais oui,
3: parce qu'en fait, on, on... Et donc il y avait une autre théorie. à Goravox, on avait l'article résumé, donc qui, avec un lien vers l'article complet pour ceux qui veulent tout lire. Et donc, il disait, en fait, il faut maintenir... Euh, un minimum de population pauvre, euh, pour encourager les gens à travailler. Ça crée de l'émulation. Voilà. Effectivement, voilà. la concurrence c est, c est crée de l'émulation. C'est un, petit peu un le... milieu sain, quelque part.
1: C'est un petit peu, si je comprends bien, la, la théorie de, de l'exemple. Du coup, regardez ce qui va vous arriver. Ouais. Euh, si vous travaillez pas si plus. Si vous travaillez pas plus et si vous faites des mal devant votre patron. c'est voilà. vrai que, que ces plus
2: vous précarisez la population, euh, comment moins les salaires seront élevés. Voilà. Et en plus, si et vous... plus elle travaillera. Et mmh. en
1: plus, si vous aimez pas les chiens, c'est emmerdant
3: parce qu'en plus, on est obligé d'avoir un chien. C'est un monde parfait. Alors, encore plus parfait c'est que euh, on pourra jamais descendre en dessous de, on pourra on, le, le chômage ne baissera jamais et c'est prouvé dans c'est parce qu'en fait si vous baissez le chômage l'inflation va monter Puisqu'il y aura du boulot pour tout le monde donc les gens vont demander des meilleurs salaires et euh, ça va foutre tout le et truc en l'air et tous acheter, les rentiers
2: sur le voilà,
3: tous les rentiers vont être euh, déçus et donc euh, et en fait comme c'est pas cette inflation-là n'est pas contrôlée par le gouvernement puisqu'elle est contrôlée par la banque, euh, la BCE. Euh, on a aucun le, nos, les gens pour qui on vote ah. n'ont aucun pouvoir là-dessus. D'où la rage
2: de Sarko après le président de la banque et centrale. Et a... vrai, non on... mais c'est ça.
3: Et, dans l'article, il disait et. Euh... Euh, qu'en fait nos élus sont là pour euh, nous faire passer la pilule voilà et après c'est la... j'ai bien compris le parti
1: socialiste ils mettent de la vaseline et <rire> l'UMP ils vous ils vous prennent la sac quoi voilà. c'est ce qui fait la différence entre les deux mais après des ça d'ailleurs que il arrive en plus la vaseline mais pas ce que j'ai pas la vaseline c'est qu'on y prenne le goût ouais, mais il y a euh, la on... de
2: Sarkozy qui arrive à faire passer ses gesticulations veines contre la, la banque centrale comme étant des mesures euh, comment énergiques euh, afin de sauver la France euh, de la et, catastrophe et donc euh,
1: en fait euh, la l'utopie, je sais pas si l'utopie du, du peine emploi c'en est une... Ah non, c'est impossible. Enfin, et, on ne l'aura jamais parce que... Sarkozy, on... j'ai bien compris, c'est l'homme qui a mis en avant l'augmentation la, du pouvoir d'achat et le peine emploi Alors que même Où les économistes... Le plus emploi pas ça optimistes. dans le programme. Plus
2: d'emploi, il n'a pas précisé euh, Il quel... parlait de
1: peine emploi euh, en 2009 ou en 2012. Enfin, voilà. Bah, bah, j'ai entendu parler beaucoup
2: d'heures supplémentaires.
1: Et on est à 7%. Il a, alors, vous enlevez 2% par an, on va arriver au peine emploi dans, dans 4 ans. Il y aura même... Plus d'emplois obligés de faire venir des immigrés, ça se voilà, trouve. Il y a une
3: courbe très intéressante, c'est plus il euh, y a de chômage, moins il y a d'inflation. Et moins il y a d'inflation, et enfin plus il y a d'inflation, moins il y a de chômage. Et il suffit Donc, de voir d'ailleurs. Ça ne peut pas aller ensemble. Et comme l'inflation euh, désavantage les rentiers, euh, nous n'aurons jamais... Le plein, le plein, emploi.
2: Et chose amusante, il suffit de voir qu'à chaque fois que les chiffres sur le chômage s'améliorent, la bourse se casse sa gueule. Ouais, puis,
1: et puis même le plein emploi, c'est une, une connerie aussi dans le sens où il y aura toujours les laisser pour compte une société, il y aura toujours les poches d'ennemis, comme on dit vers chez moi. Enfin bref, bah, bah, les gens qui bah, euh, bah, ils s'en sortent, ils s'en sortiront jamais ou s'en sortent pas. Euh... Donc c'est une connerie le plein emploi. Je vous êtes en train de dire que M. Sarkozy dit des bêtises, c'est ça Et tous les autres. C'est-à-dire que même même ils ont euh... pas le il pouvoir. nous
2: mentent, ils nous exploitent. Il a commencé en disant ça. Il nous mentent il, il nous ment. Voilà. Il nous mentent Et je ouais. mettrai les liens des articles. Enfin, c'est carrément du MoDem à lutte ouvrière. Vous m'impressionnez, Jérémy. <rire>
1: Est-ce que c'est du bonnet Ça m'étonne. Qu ah, putain,
2: comment il a déchiré sa carte C'est euh... oui, euh, non, non,
1: ça l'intérêt des du bonnet, c'est qu'on pas du. Attendez, j'ai entendu. Il y a eu des alliances un modem, alliance. euh, il y a eu des alliances
2: modem UMP, mais il modem dit... PS. C'est la première fois qu'on voit carrément un transfuge modem Filé chez Hello. <rire> ça c'est l'ouverture.
1: Bayrou, il a un truc où il n'est pas content, c'est justement une alliance avec des cocos. Et ça, il a bien dit, nous, le modèle, on n'est pas coco. Ah, ah, euh, ah, ah,
2: quand même. Ils, ah, ils, vont, ah, me, bah, ils vont me radier de tout. Du bonheur. Bonheur, <rire> ils sont quand même pas, ils sont vaguement coco, quand même. Ah non, bonheur. il parlait
1: du parti communiste. Il parlait pas de l'idée communiste en elle-même. Ah, bah, euh, bon, bon, c'est bon, alors. Bon un, un petit disque et puis après p -dix, p -dix, on continue un petit
2: de ma programmation un disque ça fait longtemps que j'ai pas passé les noisettes tiens que je vous dédicace <rire> eh,
1: c'est pas le premier morceau le numéro 1 par si c'est le ah, numéro
2: 1 je l'ai dit tout à l'heure
1: c'est parti à un moment dans la chanson c'est Don't avait...
2: Give Up ça s'appelle et c'est très bien et, et vous avez tort de cracher là dessus
1: ah mais je crache pas là dessus c'est très bien mais à un moment dans la chanson on me Vous why not in don't we don't we don't on
2: me jamais on
6: me You're at your door.
4: Tu vois le truc Et oui, c'est ça la rubrique perso.
2: Voilà, voilà. après cet excellent morceau des noisettes, don't give up, euh, voici venu le temps de la rubrique à C'est la rubrique à qui, alors euh... À Roger. C'est la rubrique à Roger. Ouais. Bah, c'est pas la rubrique à Jean-Loup Il est occupé. Jean-Loup est occupé, voilà. <rire> Jean-Loup est au téléphone et c'est dommage. Bref, de toute façon, ils vont en profiter quand même. J'ai un petit cadeau pour vous, Tom. Il est, il est branché le micro euh, à Tom, là, le, le micro noir <rire> Vous qui vous ennuyez, mon cher Tom Les soirées, allez, je sais pas quoi faire Avec euh, ma chérie, on s'ennuie un petit peu Est-ce que vous connaissez le jeu des proverbes Le jeu des proverbes, non Le jeu des proverbes, c'est tout simple Allez, donnez-moi un proverbe, est-ce que vous connaissez un proverbe, par exemple
3: euh... Non. Bien mal acquis ne profite jamais. <rire> allez, je vais vous aider. Mieux voter.
1: Et je suis un spécialiste des proverbes. Donnez-moi un proverbe. Il y en a un qui est classique et euh, souvent les gens se gourrent, c'est qui vole un œuf, vole un bœuf. Eh ben, mais ouais.
2: qui Alors, vole, ça, un oeuf, vole un œuf, vole un bœuf. Ça veut le dire jeu, quoi en fait Si je vous proposais par exemple de jouer au jeu du proverbe avec votre copine, vous allez vous. Le jeu du proverbe, voilà, qui vole un œuf, vole un bœuf. On va faire une liste et on va se faire chier rapidement. Mais si. Au cœur du proverbe, vous rajoutez, entre tes jambes et dans ton cul, c'est bien <rire> ah, plus drôle. Parce Qu que, que du coup, que qui vole à, neuf, que... vole à neuf, vole à bœuf, donne qui vole à neuf, entre <rire> tes jambes, vole à bœuf, dans ton cul.
1: <rire> et ça, c'est, euh... ah ouais, bah, yo, je suis que un J'en ai tout plein,
2: j'en ai tout plein, parce que c'est, ça m'a fait énormément rire quand j'ai découvert ça. D'ailleurs, j'ai failli, j'ai failli vous le dire avant l'émission, mais fais chier, je voulais quand même pas vous gâcher le plaisir.
1: Ah, c'est vrai, euh, pas de Palmoine. La bille entre tes jambes
2: n'est pas le mode dans ton cul. <rire>
1: Et vous savez que vous avez appris ce genre de jeu Avec Annyvonne,
2: mais... avec avec on peut donner son nom. J'étais chez elle samedi soir, on, on mangeait, on mangeait, on était à, à, la, à la fin du repas, voilà, et, alors que <rire> on digérait, on digérait. Elle me dit, tiens, au fait, est-ce que tu connais entre tes jambes et dans ton cul, croyant à une invite, je croyais que c'était grillard. <rire> mais non, elle m'a dit que c'était tout simplement le jeu, le jeu du proverbe. Alors, elle m'en a envoyé plein des proverbes, parce qu'on a tendance à les oublier. Par exemple, euh, l'appétit vient en mangeant. Ça nous appétit entre tes jambes, viens-t'en mangeant dans ton cul. <rire> <rire> c'est très bon, c'est très bon. Et un joli, par exemple, plus fait douceur entre tes jambes que violence dans ton cul.
1: <rire> <rire> ouais, mais faut le... ouais, je connaissais pas voilà ça. alors, tel père, tel fils
2: Tel le père entre tes
1: jambes, le fils dans ton cul. Non. Ouais, et, euh, Vendi, Vinci, Vinci. Ah, non, ça, c'est ah bien. Bah, euh... ah, attendez, c'est un proverbe comme ça. C'est bien. Ouais, allez, à Jacques Tess. Non, pareil, Aléa, Jactes. Non, c'est pareil. c'est pas du proverbe, c'est une citation. C'est pas du
2: proverbe, c'est de la citation, ce
1: que vous me dites. Ah, ouais, oui,
3: c'est vrai. si vrai, vous, vous vrai. le faites en français, ça le fait, hein. euh, c'est-à-dire, l'église. Des... entre les tes jambes, ça reste je une citation. J'ai vaincu dans ton cul. J'ai vaincu. Voilà.
2: Et tout est bien qui finit bien. Tout est bien entre tes jambes, qui, qui finit fait. bien dans ton
1: cul <rire> 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 eh ben non, eh ben, j'ai ben voilà. ben, 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 ben,
2: ben, trouvé. Je sais sûr que ça vous ferait plaisir. Je vous ah offre. Puis, euh, oh, merci, je vous offre. Euh, ah ouais, c'est dingue ah ouais, ça. C'est super. <rire> Bref, sinon, juste pour vous signaler, c'est aussi un truc amusant. Quand on va au supermarché, je me suis dit tiens, plus on achète normalement, moins, moins c'est cher. C'est bah ben oui, ça le, le, le principe logique.
1: du capitalisme. Comme alors.
2: je savais que j'avais un briefing à la maison, je me dis j'avais plus de bière dans le frigo, je vais acheter. D'abord tiens, je j'avise le fût. Le fût de bière qu'on vend... C'est 50 condit, je vous
1: ai dit, c'est peut-être un peu beaucoup pour ouais, la soirée. Ouais, la
2: Coupe du Monde. puis vous m'avez dit, vous, ça va peut-être tourner. <rire> Quoique, euh, <rire> je me demande vraiment si ça aurait <rire> le temps. Bref, je regarde le prix au litre. Allez, on va dire, euh, prix bidon, parce que je me rappelle plus, on va dire 2,50€. Bon, je compare le prix du litre au prix du pack de 15.
1: C'est vrai que comme vous avez mal au bras ces temps-ci... Euh, ah oui, bon, je me dis long, tiens, un pack vrai.
2: de 15. Regardons voir, pack de 15, 1,70. Tiens, amusant. Moins on en achète, moins c'est cher. Je regarde le pack de 6 et là, quelle ne fut pas ma surprise de voir que le pack de 6 était autour de douze. Et
1: vous parlez du prix au litre, hein Le pour prix être au litre,
2: bien... naturellement. Bref, un, comment dire, intuitivement, je me dis, on est tenté de se dire, faisons confiance à la grande surface et disons-nous que plus on en achète, on le débarrasse de sa cave.
1: Oui, on moi ça me coûte cher
2: quoi. Comme ça se passe au marché par exemple. Allez ma petite dame, 2 kilos pour le prix de 3 et zou Et
1: c'est vrai que quand vous achetez au marché vers 14h, 15h, c'est pas cher. c'est hein. ben euh, par terre.
2: supermarché, le... plus vous vous chargez de saloperies plus vous
1: payez cher
2: <rire> au litre et je suppose au kilo. Alors j'ai pas fait le test pour le sucre, j'ai pas fait le test Mais pour euh, le... Par
1: contre c'est surprenant l'affirmation que vous avez faite lors du briefing et on était un petit peu... Ouais, ouais, Roger, il exagère, il exagère. Et chez notre fournisseur, euh, où on s'arrête, on aura bientôt le carte de fidélité. Mais je vous le dis, enfin bref, nous avons observé les prix, qu'est-ce qu'on a constaté
3: c'est vrai, bah ben non <rire> Mais bon, si, Mais ouais, si. Ouais, 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 bah, sur ce qu'on a regardé, c'était pour euh, flagrant. Ah, si, c'était pas ouais, qu'il y, le... ouais, y, y avait une différence de prix entre le... peu le. Oui, il y avait une différence. Il y avait une différence de prix, et, le... et
2: plus le packaging, ah, ouais. c'est-à-dire que le pack de 6 coûtait moins cher au litre que le pack de 15. Ah, ah oui, et,
3: et que le le, le, le fût, là, comme
2: Et que le fût, c'est
1: dingue. Voilà, et donc du coup, vous vous retrouvez <rire> avec des dizaines de packs de 6, vous allez trois 3 amis, packs de 5. amis auditeurs,
2: ouais. faites chier votre supermarché, prenez des petits packagings, parce qu'en fait, c'est moins cher. Et puis on va finir de plomber la planète avec tous les emballages <rire> et on crèvera tous et tout ça c'est bien <rire> fait. Reste Linux que... de la programmation à qui?
1: Euh, bah, je aux petit Est-ce
2: que les petits ont quelque Normalement, chose?
1: Normalement c'est euh, ce petit. Donc on va s'écouter. Je suppose les les, les Picards fatals ou les Normands euh, extrêmes. Où la betterave euh, est un fruit. Le chou euh, Non. Et puis voilà, c'est pas prêt, c'est n'importe quoi. Non, non mais. Fait un
3: cadeau, euh...
1: Euh, non. Mais...
3: Roger m'a fait un cadeau et il fallait bien que je sois de l'autre côté. Ouais. Bon bah,
1: allez-y alors. Hop, c'est parti. Vient, Donc c'est un morceau. Alors présentez-le. Meublez, faites quelque chose quoi.
3: Alors c'est un morceau que j'ai entendu euh, chez Roger euh, avant l'émission. Voilà. J'ai du... noté le numéro de la piste. Par contre, je sais pas qui c'est. Voilà. Mais ben, <rire> en tout cas, j'ai bien là. aimé.
1: Mais par contre, est... au moins l'intérêt et la programmation à jour On sait ce qu'on écoute. Où le titre, qu on sait on C'est d'où ça vient. On s'en bien. Donc, c'est, bon, c'est parti, c'est bien. Les...
2: En tout cas, c'est bien interprété par, c'est bien.
1: Et c'est les nuisettes, je crois, pas les noisettes. Euh. <rire>
4: <rire> c'est ça en fait, tu vois le truc
3: Et oui, c'est ça la de perso et On continue la rubrique perso avec euh, Jean-Loup. Bah
1: ben Jean-Loup, qui a pas grand-chose à dire parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'il a à la rubrique perso et pas un mot sur les élections municipales. C'est oui, surprenant qu'un un petit peu. Oh, sur... un petit peu, Mais peu vous voilà. avez coupé la parole quand je vous la redonne. Je <rire> vous la redonne.
2: Quand j'ai essayé de dire oui que le MoDem il se la pétait, arbitre ah, des élections, quoi, une poignée de bobos en 4x4 à peine rentrés de Megèvre <rire> qui vont venir nous faire chier sur le terrain électoral local, c'était une plaisanterie.
1: Surtout que la victoire est acquise. Normalement, là, ah. là, on reste une ville de gauche. C'est ça qui
2: est bien, moi. <rire> alors, alors, je sais pas si on a si vite. Civilisé... C'est quand même assez rigolo parce que même la gauche a pas l'air quand même de se ce... gloire. c'est vrai qu'il y a un deuxième tour. Il faut voir comment ça va donner au deuxième tour. On peut avoir des surprises. Mais, vraisemblablement, il semblerait que si, par exemple, Marseille et euh, Strasbourg tombaient, qu'est-ce qui resterait euh, en grande ville de euh, pour la droite Eh bien, il resterait que Bordeaux, finalement. Ah, c'est
1: pas rien, Bordeaux. C'est une alors, grande ville. Il euh, y a
2: Lyon qui ne serait plus là. Il y a Paris, semble-t-il, qui bah, semble bien barré pour pour retourner à Delanoé. Lille, <coughs> excusez-moi, mais... c'est pareil pour, pour la mer Aubry. Marseille qui risque de tomber. Et ils sont là en train de frimer. Oui, si on sauve Bordeaux et Marseille, ben alors, si carrément on sauve Marseille, c'est une grande victoire. Alors ça me fait rire parce que avec le, le rythme de victoire, euh, avec un rythme de victoire pareil, encore deux élections, et puis euh, bah, c'est la mer Ségolène qui va dormir dans le lit euh, à Sarkozy.
1: Pourtant, mais pourtant ils avaient prévu, euh, avant les élections, euh, où ils vont prendre déculoté l'UMP et a priori, bon bah, ils ont pris quelques claques, une petite tempête, quoi. Mais ils sont loin d'être déstabilisés. Le... Enfin, il
2: suffit. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une petite, une petite claque, mais comment euh, Je vous parle encore une fois de des villes importantes, quoi, des villes qui comptent et qui sont, même si ce n'est qu'une ville, c'est aussi un réservoir énorme en termes de voix. Vous voyez ce que je veux dire Plus pour des élections de portée plus euh, plus importante. Et même si euh, ils disent oui, mais tous les ministres ont été élus, euh, tous les ministres, enfin presque tous, parce que Xavier Bertrand, euh, Xavier Darcos ça, le ministre ministère d'éducation nationale, la Périgueux, ça a pour d'être fait fait dans un foulard et les dernières mesures c'est les profs ils vont leur taper sur la gueule les 25 d'heures euh, de, de plus pour les heures supplémentaires non pas bon, pour les profs
1: bah oui bah c'est bien fait pour eux parce que c'est vrai qu'est-ce qui branche les profs euh, à partant bah, bah, des, des coups de je sais pas s'il y a
2: beaucoup goul. de profs à Périgueux qui vont voter pour lui bref comment euh, dès que les, les ministres qui ont gagné c'est euh, je, comment dirais-je, des petits bleds de, de bourgeois en, qui en Savoie qui dans une banlieue huppée, qui dans un arrondissement facile, même à Paris où semble-t-il même la mère Dati, normalement, euh, attendez un, 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 un arrondissement où on voit toujours à droite un, fa, un fauteuil, et ben là il va lui falloir un deuxième tour, et même si elle est vraisemblablement élue, c'est quand même assez amusant de voir que même chez les foulards Hermès, on semble pas donner leur voix aussi facilement à un marchand de voitures d'occasion en la personne Mais de Sarkozy.
1: Notre président ils ont dit qu'il qui tient les comptes.
2: Oui, c'est dire qu'il va accélérer les réformes. <rire> Déjà, tout, il a en Colombie. Euh, Libérer Greenbet encore. Et surtout, alors qu'est-ce qu'on pourrait s'amuser au jeu auquel on joue dans le débriefing Un petit pari Qu'est-ce que vous pariez Moi, je dis, je vois bien un petit euh, retour de la loi de 1905. Il a deux ans, il est frit pendant ah, deux ans. C'est
1: quoi cette loi de 1905 Cette
2: fameuse loi de séparation de l'Église et de l'État. Euh, faire en sorte un petit cadeau à ses potes. Euh, comment il s'appelle Tom Cruise C'est pas Tom Cruise euh, Anna. Okay, très grand, un acteur pas très grand Oh, il est grand quand même. Tom Cruise C'est qui est petit. Que... Lequel qui est, comment dirais-je, dans l'église de Scientologie Qui est euh, petit Louis de Funès. Oui, donc, <rire> Louis de Fines est mort.
1: <rire> Tom Cruise. Oui, c'est lui, c'est pas Tom Cruise. Mais voilà. il est quand
2: même pas petit Enfin je ah, il façon. est pas très grand le père de ah, Jerry ah, bah. vous qui allez souvent au cinéma J'allais dire Jerry
1: vous qui n'êtes pas grand
2: <rire> pareil. Que vous pareil 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 vous effectivement ah, il est, bon, il, est, il est au moins il, si il vous... est
1: pas très grand il fait à peu près la taille de Jerry et, et Jerry pense qu'il qu est grand
2: <rire> 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 il n'est pas très grand <rire>
1: ben bah oui bah le... bah
2: voilà, donc je dis c'est loin d'être, euh, comment dirais-je une aussi, alors ils disent, ou on a juste senti passer le vent du boulet mais enfin euh, je sais pas, mais bon est-ce que c'est ça qui va changer le monde vraisemblablement non, et euh, bah, c'est bien de gagner les élections locales, mais il faudrait peut-être aussi en gagner des nationales. Et les
1: sûr. prochaines élections c'est dans, dans, dans deux dans ans Dans deux ans oh, bah, <rire> là, le...
2: alors il y a quand même une petite conséquence que les gens oublient parce que déjà les, après les présidentielles, déjà les gens oubliaient qu'il fallait aller voter aux législatives parce que c'est déjà le seul moyen de barrer la route à, à Parcours rappelez, au premier tour, oui. tout le monde avait déjà oublié. Bref, il faut quand même savoir qu'il y a une espèce de, de chambre, une chambre de vieux qu'on appelle le Sénat. Et le Sénat, on les élit pas. Qui, par qui sont-ils élus, élus Et voilà, Je crois, euh, si tu pas le euh, Parce qu'on appelle les gars du Sénat.
1: Et je parce... <rire> Parce qu'on appelle des grands électeurs, c'est-à-dire des gens qui sont déjà élus, genre conseillers municipaux, maires, maire, conse
2: Conseillers municipaux, euh, comme en président de, comme en des, des conseils généraux, il y a eu pas mal de cantonales qui se sont tenues également, qui ont vu quand même, même dans les cantonales, une percée de la gauche. Bref, au final, il se semblerait même que si la dérouille annoncée s'annonce euh, bah, comme prévu, à savoir la perte de toutes ces villes eh bien et de ces cantons, eh ben, dès le septembre, il bon, faut attendre septembre, mais dès septembre 2008, il y a une élection partielle au Sénat. Ça voudrait dire que eh bien, le, le Sénat pourrait, et ça ne s'est pas arrivé depuis le début de la Ve République, passer à gauche, mine de rien. Ah, 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 le ah,
1: Sénat ah, à gauche
2: alors, ah, attention, il faut savoir quand même qu'il y a quand même primauté de l'Assemblée nationale, même le Sénat. Mais le Sénat a un pouvoir de nuisance qui consisterait à ah, rejeter
1: toutes les lois. Oui, à ralentir. Mais par contre, avec le fameux 49.3... Oui, euh, mais ça, ça...
2: permettrait peut-être aussi de redonner une voix à un parti socialiste bien atone. Là, il ne pourrait pas dire ah, ben ça ne sert à rien qu'on l'ouvre à l'Assemblée nationale, puisque ça passe à l'Assemblée nationale. Par contre, au Sénat, ça ne passerait plus.
1: Voilà. Bah, écoutez, euh... comme,
2: quoi, comme quoi, les nouvelles ne sont pas si mauvaises à condition qu'on ait une. Enfin, que le Parti socialiste mérite vraiment l'appellation de gauche contrôlée, et ça j'en mettrai pas mon poids à couper
1: et pour continuer dans le cadre des municipales c'est vrai mais en parlant des émissions et c'est vrai il y a plusieurs listes qui se sont présentées et ben je sais pas notre grande grandeur, notre petite mamie c'est pas facile à dire je suis dans notre professionnalisme tous ceux, tout à
2: l'heure qui s'accrochent autour des gagnants parce que vous savez qu'on vit dans une période où il n'y a que le gagnant que l'on doit écouter qui doit être en avant, et ben non nous on a décidé, de toute façon...
1: Fais le petit coup de projecteur, bah justement sur les derniers. Voilà. Ah, mais les derniers, mais qui étaient là quand même, qui sont présentés et qui ont fait quelques voix. Ah, C'est pas mal la personne ça. de
2: Karine Weber qu'on va réussir à contacter par la magie du téléphone après un petit dix de la programmation à qui À, ah, à Jean-Louis, euh, je Champs, pense.
1: Et je dis que ce soit les the refused, les refusés. Les, les refusés. Il n'y a ah, pas les qui
5: obscurs, vous les sans-grades, vous les rebuts des médias, ceux dont la vie ne compte pas. Jean-Louis Roger, les Grignoux, vous donne la parole, car pour eux,
1: vous êtes un grand témoin. Allô, allô Allô Oui, vous nous entendez bien oui, je vous entends. <rire> voilà. Donc, euh, bah justement, bah, en présentant le, votre intervention, on s'est dit bah, on allait euh, un petit peu se pencher, c'est vrai qu'on parle toujours des, des gros ou des grands, bah, un petit peu sur, le, sur les petits. Et euh, bah, justement, bah, malheureusement, vous êtes un petit peu le petit pousset, le petit dernier euh, de la, des élections municipales. Et on pensait que c'était peut-être intéressant bah, de donner votre, euh, votre point de vue. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter Vous êtes Karine Weber, si on connaît votre nom. Et vous repré représentez quelle liste
7: alors c'est une liste qui avait un nom assez long, ça s'appelle euh, pour les services publics, la démocratie communale, la laïcité, les droits ouvriers, rupture avec l'Union Européenne.
2: D'accord, et donc c'était une liste qui, euh, comment elle s'est montée, cette liste-là était à, à l'initiative de quelqu'un, ça, ça s'est monté comment
7: ben, En fait ça s'est monté dans deux, deux, deux façons différentes si on veut, qui, se sont, qui ont convergé, c'est-à-dire qu'il y a euh, d'une part un... Euh, un 193 listes qui ont été montées en France mmh. sur la même base et puis euh, donc euh, à l'initiative d'un euh, comité pour un parti ouvrier et puis euh, et puis aussi dans la ligne d'une du liste qui était déjà présente en 2001. D'accord. Euh, qui, qui était un, un peu sur les mêmes bases. Aussi.
2: Qui portait le même nom Non, elle portait pas le même elle nom. à Elle portait
7: pas tout à fait le même nom, non. C'était euh, euh, moi j'étais pas sur cette liste-là. C'était euh, démocratie communale. D'accord. Et et
2: alors on va, on va on va on va faire on va on va la faire de façon un peu classique comme on fait avec les Grignoux. Ça serait bien que eh ben, si vous pouviez vous présenter donc dire bah ben, pourquoi qui vous êtes et puis pourquoi vous avez décidé de, de rejoindre cette liste là et travailler euh,
1: et vous, euh, investir.
2: Liste, vous investir vous investir.
7: D'accord. écoutez moi je me suis investi euh, en politique assez rapidement. Ça doit être dans mon, dans mes gènes. Et euh, et J'avais pas pris ça, carte... ça va faire plaisir à ça. <rire> ça pris ma carte au Parti Socialiste en me disant, faut arrêter de crier dehors, de faire le grignot à l'extérieur. Faut <rire> essayer d'aller euh, à l'intérieur. Et puis, euh, et puis non. Et puis j'ai j'ai quitté le Parti Socialiste parce que j'ai pas vu de socialistes. Et donc, euh... et donc euh, à la recherche après de de gens qui partageaient mes opinions sur les services publics, la... la nécessité de municipaliser les services publics, arrêter toutes ces euh, privatisation à travers les délégations de services publics euh, en particulier ici on avait Oulia, là, qui a à peu près tout ce qu'ils veulent à, à Rennes mm -hmm. et puis euh, tout ce qui était aussi euh, démocratie communale c'est à dire aujourd'hui on a euh, ben, à Rennes, on a Rennes Métropole qui euh, qui prend toutes les décisions sans plus que les, les maires, les communes euh, puissent et leur mot à dire et du coup la population mm -hmm. donc, euh, donc euh, voilà et tout ça, moi, je voulais le défendre. Et puis, euh, bah, j'ai rencontré euh, des gens qui, comme moi, voulaient faire ça. Et, et donc, on a monté la liste en cherchant aussi d'autres gens qui avaient euh, les, mêmes, les mêmes idées, quoi. Pour défendre euh, à la barre Thomas, quand on voit euh, 309 emplois, là, encore supprimés dans des conditions plus catastrophiques. Mais, euh, mais 309 emplois en moins. C'est la désindustrialisation, donc euh, on, veut, on veut défendre tous les emplois. Et puis, euh, et puis voilà, on a -à encore plein de choses. Il y a, euh, il y a un bâtiment qui est en train de se faire à l'hôpital. et Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais le, le maire en fait est de droit président du conseil d'administration de l'hôpital. Ce qui fait que ben, quand il y a des fermetures de lits, euh, quand il y a des choses comme ça, le, le maire est aux au premières loges. Et en fait, euh, ben, non, on veut qu'il euh, qu réagisse face à tout ça et qu'il fasse en sorte que l'hôpital soit accessible à tous, gratuitement, que tout le monde puisse être soigné dans de bonnes conditions. Et là, euh, pour l'instant, on n'a pas vu le maire réagir.
1: Écoutez, euh, là nos techniciens Parce que les nous on emploie des techniciens pas chers, euh, Parce qu'ils paient ah, même moi, leur cotisation Enfin la moitié de leur cotisation nous disent que la ligne est pas très bonne Dans ce cas-là, ah, si oui. ça vous dérange pas On va mettre un, un petit disque Le temps de, de, de régler bah, cette histoire de, de ligne Et puis on reprendra notre, notre petite conversation
7: D'accord
1: A tout de suite, vous raccrochez à pas Ils vont essayer de voir comment ils peuvent régler le problème Et on s'écoute un morceau d'approbation C'est sûrement un super morceau Vachement original. Ouais. c'est parti
8: You are supposed to call me tonight. You were supposed to call me tonight. We would have gone to the cinema. And after to the restaurant, the one you like in your street. We would have slept together, have a nice breakfast together, and then a walk in a park together. How beautiful is that? You would have said I love you in the cutest place on earth where some little guys are dancing with the fairy. I would have waited, like a week or two But you never tryna to reach me, no You never called me back You were dating, that bitch blonde girl If I find her, I swear, I swear I'll kill her, I'll kill her She stole my future, she broke my dream I'll kill her, I'll kill her We would have met your friends, we would have had a drink or two They would have liked me cause Sometimes I'm funny I would have met your dad, I would have met your mom She would have said please, can you make some beautiful babies? So we would have had a boy called Tom And a girl called Susan Born in Japan I thought it was a love story But you don't want to get involved I thought it was a love story But you're not ready for that Me neither I'll kill her She stole my future She broke my dream I'll kill her I'll kill her She stole my future When she took
2: Voilà, après ce disque qui n'est pas un morceau original de la programmation à Roger, mais un morceau quelconque de la programmation à Jerry, hein, une exemple, belle une balade, Une belle, belle balade, une espèce de coup d'état. C'est le chaos le plus total. Peut-être falloir qu'on pense à en changer, c'est le bordel. Bref, en tout cas, on est de nouveau avec euh, Karine Weber. Non, on n'est pas avec Karine. Non, on n'est pas avec Karine. On fait si. signe que non, si, oui, non. Allô, euh, allô Allô, allô, Non, on n'est pas avec Karim On
1: devrait prendre, je sais pas, des gens qui viennent plutôt de pays de l'Est ou d'Asie. Ou de France oh, Ils seraient vachement plus efficaces. Ça tombe
2: bien. On a un invité qui s'appelle Igor tout à l'heure. On va voir ce qu'il est, si on va voir s'il peut nous faire quelque chose au niveau de la technique. Bref. Bah, le temps qu'il, voilà, tu m'as
3: dit. On... On, on bon, ça. bah,
2: indice, cette fois-ci, de la programmation à Roger qui est offerte par Yann. Voilà, okay. tiens.
3: Et on remet ça.
1: Allô, allô, allô Voilà, après ces petits problèmes techniques. Alors, qu'est-ce qui se passe, les rois de la technique? Le... Ah, bah, il faudrait renationaliser France
7: Télécom. Bah, c'est ce qu'on se disait, c'est marrant. Ouais. On disait, bah, avec France
1: Télécom, au moins, c'était plus cher, certes, mais ça marchait. Ouais, c'était pas forcément plus cher. Pas bon.
7: forcément plus cher. Donc. Ouais,
1: c'était pas. Et au moins, ça marchait.
2: Tant qu'à payer quelque chose, même si c'est moins cher, j'aime autant que ça marche tout à fait <rire> bref tout en tout, tout cas bah, c'est marrant parce que du coup on est dans le cœur du sujet donc euh, vous avez euh, comment collaborer carrément même pris la tête de la liste euh, collaborer
1: euh, comme, collaborer, comme vous y allez il y a une connotation ouais, un ouais, peu euh, péjorative c'est pas, voilà.
2: pas péjoratif il y a, y a des verbes qui sont ouais. maudits mais le pauvre verbe collaborer n'a rien à voir avec Pétain il n'y était pour rien lui, le verbe collaborer il existait avant Pétain
1: d'ailleurs on a fusillé le verbe collaborer <rire> ça,
2: on en a fusillé et donc, du coup, vous avez, vous avez conduit cette liste. Quel était finalement l'objectif de, de, de cette liste
7: oh ben Nous, on a posé un certain nombre de problèmes sur la table. Quoi. On attendait des mmh. réponses. On a demandé des prises de position pour que les mandats soient clairs. C'est-à-dire qu'on n'attendait pas nos score phénoménales. Hein. Mais euh, qu'on ait des réponses euh, sur un certain nombre de questions. J'ai dit tout à l'heure sur la renationalisation de la collecte des ordures ménagères parce que c'est un contrat qui arrive à échéance avec Veolia, mm -hmm. et donc euh, on a demandé aux différents groupes. On a d'ailleurs envoyé un courrier à tous les groupes présents au conseil municipal pour demander s'ils allaient reconduire le, compte, le contrat avec Veolia. Et alors, évidemment, en expliquant que nous on était pour la renationalisation de, de ce service, un service public qui ne doit pas faire de profit.
2: Oui, surtout Et quand nous on sait. Eu
7: aucune réponse. Un, un. Donc, voir comment est l'état de la démocratie aujourd'hui.
2: Et surtout quand on sait que, finalement, partout où l'eau est municipalisée, elle est moins chère que, que chez Veolia.
7: Tout à fait. Bon, là, c'est l'eau. Le contrat arrive à échéance e en 2014. Donc, c'est vrai que nous, on, fait... on a fait campagne d'abord sur euh, les ordures ménagères. Mm -hmm. C'est aussi un contrat énorme. Hein. On ne se... on s'en rend pas compte euh, parce que. Euh on paye tous les tous les ans euh, via la taxe d'habitation donc on ne voit pas trop mais en fait c'est des milliards, millions d'euros hein, qui, euh, qui sont confiés qui sont donnés à Veolia pour ça donc nous on a, évidemment on aurait voulu que ce soit une, une régie municipale, apparemment c'est pas à l'ordre du jour puisqu'on n'a aucune réponse euh, je le répète.
6: Ah, est et, assez... on a,
7: et on a rencontré aussi les, les gens qui travaillent à la Metraonix, puisque la Metraonix c'est Veolia c'est mm -hmm. les ordres ménagères et, euh, et aussi, hein, d'avoir un statut de, de fonctionnaire, ça changerait complètement leurs conditions de travail.
2: Et alors, justement, ce qui est assez euh, assez surprenant, c'est qu'on n'arrête pas de nous parler d'écologie, de retraitement, les, les les publications municipales du district et même de, du département euh, n'arrêtent pas de nous abreuver de conseils pour mieux gérer nos ordures. Mais en fin de compte, on se rend compte que Veolia, finalement, ce sont un peu les mêmes euh, ceux qui comment euh, nous font payer les ordures sont ceux les mêmes, les mêmes que celles qui les fabriquent. Je vous parlais de tous les emballages. Ça c'est un petit peu ah, paradoxal là-dedans. On a mis en, en en
7: valeur un certain nombre de choses. On a mis en valeur le fait que soit la population qui payent alors que la population ne crée que 2% de ménagère, donc, euh, des rendu en donc des déchets, et par contre, c'est eux qui payent 80% du retraitement. Donc, euh, ça, il y, a, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, d'autre part, on a mis aussi en évidence euh, l'existence d'une directive européenne. C'est pour ça qu'on dit aussi « rupture avec l'Union européenne ». C'est une directive qui date de 1994 et qui dit qu'il faut faire le tri sélectif. Alors, bon, ça, c'est une chose, mais dans les, dans les quelques pages que la directive prend, il y a aussi douze fois qu'il ne faut pas qu'il y ait d'entrave à la concurrence. Alors, on en a parlé au moment du, du traité constitutionnel, la concurrence libre et non faussée, ben, c'est exactement ça. C'est une directive qui met en place la concurrence libre et non faussée sur le traitement des ordures ménagères et qui oblige les communes et les agglomérations à enfin, mettre en concurrence donc, le traitement des ordures ménagères. Mmh. Et normalement,. C'est pour ça que nous, on demande la rupture avec l'Union européenne. Alors, euh, il, y a eu, il y a eu aussi des. des des gens qui disent ⁇ ouais, ils veulent la rupture avec l'Europe, pas du tout. On veut la, la rupture avec l'Union européenne, c'est une institution antidémocratique qui veut casser tous nos droits, qui casse tous les services publics, qui, euh, qui veut qu'on travaille davantage. J'ai rencontré des gens, j'en parle rapidement parce que c'est assez craquant. Euh, en Moldavie, par exemple, pour rentrer en Union européenne, ils ont été de euh, rentrer dans le pacte de stabilité. Et donc pour ça, pour réduire les déficits, tout ça. Et donc il faut travailler plus longtemps. L'âge de la retraite aujourd'hui en Moldavie est supérieur à l'espérance de vie.
2: Oui. Mais le Moldave, Et... vit, le, Modave, le Moldave est dur à la peine. Il vit longtemps.
7: <rire> oui, il est très dur à la peine. Et c'est pareil en, en Roumanie. On montait de cinq ans pour pouvoir rentrer aussi en Union Européenne, ça.
2: Alors, ça, ça, c'était l'autre, 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 aspect de, comment, de de, de 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 votre programme, ou en tout cas, de, de vos revendications, à savoir... Des
7: revendications communes. C'est-à-dire que nous, on est là pour protéger la population. On veut, euh, on veut remettre en avant la démocratie, qui est complètement niée aujourd'hui. On a des, des, gens qui prennent des, des décisions, qui sont pas du, qui sont pas mandatés pour.
4: Donc, mm -hmm. les
7: problèmes sont pas posés dans, dans les, les discussions, les débats qu'on a eu avec les autres candidats, qui ont été relativement peu nombreux et peu médiatisés, parce que là, nous, on fait un petit score, mais il faut voir comment, comment la, la campagne a été, a été faite. C'est France 3, euh, TV, Saint, TV Rennes, est, euh, tous les, tous les, les médias, il Transcultur, tout ça. Ils faisaient des trucs avec trois candidats.
6: Mmh.
7: Voilà, et les trois, soi-disant, parce que les autres n'ont aucun...
1: Aucune chance, bon ça y est, ils ont déjà décidé à l'avance quoi. Et Donc, en, termes a... de, en termes de en de résultats ça donnait. Alors qu'est-ce que ça a donné alors la, la liste Ben
7: on a eu 1, j'appelle pour
1: et ce qui fait en termes de voix, ça en fait combien Ça fait
7: 661 voix.
1: Ah, 661, parce qu'on était... C'est marrant parce qu'avec Roger, on discutait, on était... On ne sait plus si c'était 667. Et là, ou 666, et 666, ouais, ça été bien.
6: 666, le chiffre du diable. Voilà, ouais, le chiffre reste... de la
2: bête. Vous imaginez comment vous auriez fait peur comment ouais, ouais. Dans, les, dans les banlieues chics de Rennes avec le chiffre de la bête. C'est des rouges, je vous dis, c'est des
1: rouges. Bah, justement, est-ce qu'on... Ouais, Qu'est-ce que Roger on... parle de, de roule Est-ce qu'on on peut vous classifier dans quelle catégorie Gauche, extrême gauche, euh, vous êtes un oh classique On n'est pas
7: extrême gauche, on est un, là on, bah justement on continue parce que bon et, là, euh, comment, on n'a pas eu de réponse à ce que je disais donc euh, mais on n'abandonne pas. Hein. On est là dans la création d'un parti ouvrier. Mmh. Euh, donc un parti ouvrier, c'est pas un parti qui est fait euh, uniquement pour les ouvriers, déjà moi je ne suis pas ouvrier, mais c'est un parti qui se revendique du mouvement ouvrier et euh, pour la protection de tous les acquis du mouvement ouvrier, et un parti qui euh, revendique la lutte de classe et qui se met du côté euh, des opprimés, des exploités, des enfin, travailleurs, des gens qui vivent de leur salaire, et donc qui ont un certain nombre de droits à protéger, quoi, les services publics, mais aussi euh, la sécurité sociale, euh, les, euh, les droits... Euh, tous les droits fondamentaux de, des citoyens, donc euh, la République, la laïcité, on a aussi beaucoup parlé de laïcité, c'est vrai que Sarkozy euh, remet en question la laïcité aujourd'hui, mais, euh, mais même à, à Rennes, on, on peut craindre aussi des choses, donc euh, Alors, euh, vraiment des choses à défendre. Le, donc, le comment... On crée ce parti-là, et on fait des réunions, Alors, la prochaine réunion c'est mercredi 18h30 euh, à la maison du quartier de Ville.
2: Alors, la question que j'aurais envie de vous poser, moi c'est, est-ce euh, que euh, la réponse a à apporter à tous les problèmes réels hein, qu'on rencontre, c'est pas du flanc hein. bon, c'est vrai que même si le gouvernement a dû attendre d'avoir une enquête de Que Choisir pour se réveiller sur le prix du
7: yaourt
2: ouais. euh, c'est amusant d'ailleurs de voir oh, Que Choisir publie ça vite et on voit Christine Lagarde qui arrive à Matignon avec son Que Choisir sous le bras, quelle dérision bref comment, est-ce que la création d'un nouveau parti même si bah, effectivement y a, ça répond à de réels problèmes, est-ce qu'on vous ne serait pas tenté de dire pourquoi un parti de plus, pourquoi pas Il euh, y a aujourd'hui, il n'y a pas à l'heure actuelle euh, comment euh, quelque chose qui serait susceptible déjà de, de répondre fédérer. à vos voeux, on veut dire, ou de se fédérer, j'en sais pas, j'en sais rien. Il bah,
7: n'y a pas de parti qui, qui veuille rompre avec euh, justement ces institutions-là. Il y a les, des gens qui parlent de euh, qui ont fait campagne pour le, le non au traité constitutionnel, mais ils sont pas prêts à, à dire à, qu'on va pas, on va pas, euh, pas toiletter les traités actuels.
2: Mais même on à la gauche être... de la, la gauche, de la gauche je pense, les partis bah, qui commencent ah non, 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 aucun. La, la lutte ouvrière, la aucun, LCR.
7: Aucun, aucun autre parti ne demande, ils sont ils, ils veulent, on entend renationalisation d'EDF, ben oui, nous on veut renationaliser EDF, sauf que pour le faire, il faut euh, revenir sur les traités qui ont été signés. Et on ne peut pas faire autrement. Et c'est la même chose pour euh, pour tous les services publics, c'est la même chose pour, euh, pour les... les euh, comment... Euh, tous les, les droits à la retraite, à la sécurité sociale, tout, dans, dans les autres pays c'est la même chose. Euh, la, la santé aujourd'hui euh, dans les autres pays n'est plus gratuite, les hôpitaux sont privatisés, euh, c'est cette, cette histoire de pacte de stabilité qui oblige euh, euh, la privatisation de, de tous les services publics et puis euh, la mise en place, alors de paniers de soins c'est des choses minimum quoi, vous avez le droit à une grille par an vous avez une deuxième grille, c'est de votre poche. quoi. Mmh. Et puis, euh, tout ce qu'ils font aujourd'hui, c'est de transformer, les, les, comment, rendre la, les mutuelles obligatoires. Et puis, euh, ça veut dire que c'est ça, ça change complètement euh, le, le sens de la sécurité sociale. Ça veut dire qu'il euh, va falloir prévoir à l'avance qu de quoi on va avoir besoin. Parce que c'est comme on voit les mutuelles aujourd'hui. On va avoir une mutuelle spéciale pour les dents, une mutuelle spéciale pour les yeux... Euh, donc, si, si vous avez un problème de et que vous aviez pris la mutuelle pour les yeux, pas de
2: chose, quoi. On parle aussi de problèmes très graves aussi pour les hôpitaux. Oh, je crois qu'on reviendra là-dessus avec Jean-Loup, mais euh, notamment sur une sorte de... Comment euh, comment on appelle ça on appellerait ça, les hôpitaux des... Il y a un terme qui désignerait un truc assez paradoxal par rapport à la santé. Des EPCI. C'est-à-dire Des
7: établissements
2: euh, de, à caractère euh, commercial. Voilà. Donc, voilà. ça serait plus des CHU, ça serait des, des ECPI, c'est ça
1: EPCI établissement
7: d... public à caractère industriel, commercial et industriel. Donc on ne parlait plus
1: de patients mais de de, de, de clients. clients, un de peu clients, comme et le sketch inconnu, il a pratiquement 20 ans, hein, et puis finalement, on est bah, dedans. Il est là. tout à fait de... Ouais,
7: ouais, ouais
1: tout à fait. Et c'est marrant,
2: parce que voilà, la justice doit être rentable, on ferme les tribunaux de proximité, la médecine voilà. doit être rentable, et ouais. malheureusement, comme dit Jean-Loup, par contre, leur tourne, et puis on va être un petit peu forcé de, de conclure. Par contre, donc, pour vous, votre actualité, c'est donc cette construction d'un... D'un parti
7: indépendant, euh, qui, qui se... Donc, pour la démocratie, pour les droits ouvriers et euh, dont on choisira le nom, alors c'est un congrès qui va être un congrès qui aura lieu à Paris euh, vers le, la mi-juin, le 13 et 14 juin prochain, mm -hmm. et, euh, et donc on choisira le, le nom du parti. Pour l'instant il n'y a, a pas encore de nom, mais, euh, mais on sait quand même l'orientation euh, globale qu'il va avoir. On, commence à, on a déjà des discussions, on a fait une convention, on était 8000 à, à, à Réunis et donc euh, voilà, on est en, en bonne voie pour créer ce parti. Et donc, et ça réunit des gens, euh, euh, des anciens comme moi, du Parti socialiste, euh, du Parti communiste, des syndicalistes, et puis des gens du, du Parti des travailleurs.
2: Bien, bah, écoutez, bah, tenez-nous au courant quand et, et on ah
7: congrès.
1: Si, Est-ce que vous okay. donnez une consigne de vote pour le deuxième tour
7: Eh bah, bien, écoutez, euh, non, on n'a pas de, de consigne à donner. Nous, on, on a posé les problèmes, on a vu qu'on n'avait pas eu de réponse. Voilà, c'est ce qu'on met en avant. Euh, et on continuera la campagne tout que ce soit pour la remise à les des ordures ménagères. Euh, Ou par rapport aux emplois de la Barthema, par rapport à la fusion aussi des collège de, deux collèges de, de villes par rapport à la fermeture de classe par rapport à tout ça, on va continuer à agir. Et,
1: euh, par, euh, et pour conclure, si on veut vous joindre, vous avez des, un contact mail vous Alors, avez on des a des un
7: contact mail qui est copo35, copo35, mmh. euh, orange.fr.
2: D'accord. Et des réunions d'ailleurs
7: et une réunion, la prochaine c'est mercredi
2: 18h30 à la maison de Quartier de Diligent. Euh, voilà. Très bien. et eh ben, En tout cas, tenez-nous au courant. Puis ben, comment ben, après le, le mois de juin, après ce congrès, voir comment ça voilà. évolue.
7: Oui, tout à fait. Très, Très bien. bien, merci. On... Bah, je vous remercie. On vous remercie merci. beaucoup. On va... au, revoir. Au, revoir. au revoir, bonne soirée.
5: rubrique Relations Internationales. Allô, allô Allo,
2: oui Oui, ah super, il y a un léger, une légère friture derrière, ouais, ça va ça va passer, ça va passer. D'accord. Bon, bah, c'est cool, eh ben, on est heureux de vous recevoir ce soir, puisque bah, vous aviez demandé à intervenir la semaine dernière, malheureusement, vous savez, les Grignoux, on est souvent une émission bourrée, euh, mm -hmm. et donc du coup, ça n'avait pas pu se faire, parce que mm -hmm. vous aviez une actualité la semaine dernière, alors bah, pareil, vous connaissez la, le principe chez les Grignoux, Ma classique, on est obligé de se présenter, nom, adresse, mm -hmm. euh, code email. ça c'est pour la fin, et c'est plus, bah, en tout cas, euh, ce dont vous aviez envie de, de dire en fait ce pourquoi vous râlez.
1: Alors, est-ce que vous pouvez vous, vous présenter
4: bah Alors, euh, bon bah, moi je suis Igor, je fais partie de l'association euh, Simone Bolivar sur Rennes. Donc, euh, en fait, euh, bah, notre but c'est un petit peu de. disons euh, d'informer les gens en fait sur ce qui se passe euh, en Amérique latine et puis euh, sur les, les processus un peu euh, révolutionnaires euh, d'Amérique latine, donc ça s'appelle sur le Venezuela, la Colombie. Bon, en ce moment, on focalise pas mal euh, sur la Colombie parce qu'il y a pas mal d'événements euh, là-bas et euh, on en a parlé beaucoup dans les, les grands médias. Mm -hmm. euh, donc en fait, euh, la semaine dernière, on a organisé une manifestation place de la mairie en hommage en fait, aux victimes euh, des, des crimes d'État et des paramilitaires colombiens. Voilà, c'était jeudi dernier. 6 mars. Ça,
2: ça c'est en réaction, euh, comment dirais-je, à l'assassinat du numéro 2 des FARC, c'est ça
4: non, 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 c'était pas en réaction, c'était une, était prévu une avance, avance, qui était prévu depuis euh, plus longtemps, en fait. Hein. C'était ah, une, une, la journée internationale d'hommage aux victimes des crimes d'État. D'accord. Euh, là, on parlait pas. Euh, à, travers de la à, de, euh, à travers toute l'Amérique latine. La... Hein, hein. À euh, travers toute l'Amérique latine. C est... C
6: est... Vous
2: parliez de toute l'Amérique latine, en fait.
4: Non, non, là, on parlait que, que de la Colombie. C'était là ce qui se passe en hein. Colombie. C'était, en fait, ah, les victimes des crimes d'État de l'État colombien. Et des paramilitaires colombiens qui euh, lutte euh, contre la guérir, en fait.
2: Hein. D'accord. Alors justement, ouais. nous, par contre, euh, avec Jean-Loup, bah, on est des, des, des auditeurs lambda, téléspectateurs lambda aussi, et puis des, bah, des, on, on s'informe à droite, à gauche. Hein. Et puis, euh, comment... Ah, on a un petit peu un, un, un sentiment de malaise par rapport à tout ça. Bah, quand on veut parler, il bah, y a le cas hyper médiatisé d'Ingrid Betancourt, mais il n'y a, y a pas qu'elle, il y a quand même pas mal de gens euh, qui font du trekking dans la jungle depuis des mois, voire des années, qui mmh. ne sont pas particulièrement ni des des assassins et qui se retrouvent aussi dans des euh, dans des dans des situations atroces.
1: Est-ce que enfin pour résumer, est-ce que vous pouvez nous parler des, des Farc C'est vrai que vu d'ici, c'est plutôt une image assez une connotation assez péjorative. Ah, est-ce qu'ils sont si méchants qu'on le dit bah. ou pas
6: euh, ah bah, En fait, les Farc après c'est
4: le problème des moyens qui sont utilisés. C'est vrai que les Farc. Euh dans leur action, ils utilisent des moyens assez euh, condamnables, c'est-à-dire la prise d'otages et puis euh, voilà, c'est surtout ça, on parle surtout de ça ici euh, après euh, le problème c'est que bon ici, enfin, c'est vrai que la plupart des médias focalisent énormément sur les FARC mais du coup on oublie un petit peu euh, ceux qui se battent contre les FARC, c'est-à-dire euh, l'armée colombienne et les paramilitaires et qui eux utilisent des méthodes euh, également très condamnable. Alors
2: mais justement, mais c'est toujours pareil. Est-ce que ce n'est pas finalement plutôt contre-productif le fait de garder des, des otages dans la jungle Est-ce que finalement euh, ce n'est pas plutôt contre-productif dans la mesure où l'opinion internationale a tôt fait d'être retournée et ne, ne conserve plus que cette image quand même assez terrible de gens qui ont, euh, qui encore une fois pour moi ne sont quand même pas des, des, euh, des assassins et même des assassins dans les états civilisés, on les traite pas comme ça. Et donc du coup, euh, la violence par la violence c'est toujours le même éternel problème, je veux dire, non
4: bah, après, euh, oui, c'est vrai, enfin... Euh, bon, en fait, bon, c'est vrai que... Alors, attendez, les, les bon, c'est vrai que les méthodes utilisées par les, les, les Farc sont, pff, sont assez con condamnables, mais bah, en même temps, euh, comment dire... Euh, les, les paramilitaires, par exemple, bah, je vais vous expliquais, ont tué quand même 15 000 euh, Colombiens, depuis de, de 1988 euh, à 2003. Mmh. Euh, et quand tu des gens, ce pas forcément euh, des, des guérilleros hein. Par exemple, ce sont euh, tout, toutes personnes supposées collaborer euh, avec les Farc. Donc ça peut être des syndicalistes, euh, des indigènes qui défendent leurs terre. Enfin euh, des, des civils, quoi. Hein, des, et, des... et je, je que crois ça, que c'est... Donc euh, la répression est, est très féroce. Quoi.
1: Et c'est assez complexe, je crois, qu'on lui, parce que c'est vrai que vu euh, de France, on résume en fait les FARC et euh, l'État colombien. Mais euh, les FARC, si j'ai bien compris, n'est qu'une composante d'une multitude de guérillas, guérilleros... Euh, Plus les qui...
2: mouvements paramilitaires, c'est complexe. Quand même. Et c'est une guerre qui... une guerre civile qui, est... et qui dure depuis bientôt 50 ans, ouais, si je dis
4: pas en de fait, bêtises. Bon, la guerre euh, oppose bon, les forces de guérilla, c'est-à-dire les FARC et le Hélène, d'un côté, et puis l'armée les... colombienne et les paramilitaires d'un côté. Donc il faut savoir que ces paramilitaires, en fait, bah, je vais, je vais peut-être donner quelques éclaircissements... Les paramilitaires, c'est un groupe, des groupes de combat irréguliers. Euh, ce sont des milices, en fait, qui servent de, de force supplétive à l'armée colombienne pour lutter contre les subversifs. Mmh. Alors, ce que l'État colombien appelle les subversifs, euh, donc ce sont effectivement les guérilleros, et mais ce sont toutes les personnes qui sont supposées aider les guérillas. Donc, euh, comme j'ai dit, ça peut être des, des membres de partis politiques de gauche, euh, des syndicalistes, des, bah, des, des Indiens donc, qui défendent leurs terres. Donc la répression est très large en fait, hein. toute personne qui en gros est contre le gouvernement de, du président actuel Olive, peut être une cible des paramilitaires et de l'armée colombienne, c'est ça quoi. Le... Euh,
2: et, et là où ça se complique quand même, et là il faut quand même pas être un, un ange euh, pour bien reconnaître que tous les partis actuellement en guerre... Euh, se servent de l'argent de la drogue Parce que derrière, il y a aussi le, le, presque, bah, le malheur de, de la Colombie et de, la, de certains pays de la région. Il y a aussi les, les problèmes liés à la cocaïne.
4: Oui, mais là encore... Euh, bon... Vous savez très bien, on n'imagine pas des les, drogues, les, les phares bah, que s'alimenter en
2: armement moderne sans le secours de l'argent de la drogue. C'est évident ouais, même alors, que euh, les paramilitaires, et on, on dirait même que le président en aurait trempé. Le
4: président Uribe Oui, c'est ce qu'on ouais, ouais, bah, Le président Uribe en fait, euh, dans les années 80... Euh, était, était euh, gouverneur de la province d'Antioquia et c'était euh, un ami, enfin disons qu'il a été en affaire avec euh, Pablo Escobar, ouais, ouais, ouais. Ça, ça c'est sûr, et il a toujours aidé les, les paramilitaires. Et aujourd'hui, en fait, bon, on accuse la guérilla de, de, de tremper dans le trafic de drogue, donc la guérilla, ce qu'elle fait, en fait, c'est euh, elle prélève un impôt sur les trafics de drogue, c'est-à-dire qu'elle laisse le, le trafic de drogue se perpétuer sur ses territoires et elle les prélève un impôt. Sur la, la production de cocaïne en fait. Hein. Et, et les paramilitaires de leur côté, ben, eux, euh, eux sont également. En fait, c est, c est, ce sont les, les plus gros trafiquants de drogue de Colombie actuellement. C'est-à-dire que avant c'était les grands cartels tels que le cartel de Medellin, le cartel de Cali. Bon après ils ont été démantelés euh, dans les années 90. C'est les, les paramilitaires principalement qui ont récupéré le, le, le négoce en fait euh, de la drogue quoi. Hein. C'est eux qui contrôlent les, les grandes villes euh, euh, de la côte caraïbe et c'est eux qui assurent l'acheminement de la cocaïne vers les États-Unis ou, ou l'Europe. Hein. Euh, ce sont les, les, plus gros, euh, les plus gros trafiquants et ils sont appuyés par l'État colombien qui, soi-disant, lutte contre le trafic de drogue. C'est oui. ça le problème, avec l'appui des États-Unis.
2: Alors, vous, par contre, je vais revenir à, à ce que vous êtes. Donc, l'association euh, bolivarienne, c'est une association
4: c'est ça, une association
2: oui. Voilà, qu'on avait reçu, d'ailleurs, on avait reçu certains de leurs représentants euh, ben, au mois de juin l'année dernière.
4: Oui, il y avait Mario, Manuel, oui. Ouais, il y avait y avait le, parce que c'était la venue d'un
2: oh, journaliste colombien, je crois, qui était venu à Rennes, je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'était
4: Carlos Lozano, le voilà. directeur du journal Vox, en fait. Voilà. Et,
2: et donc du coup, comment dirais-je, euh, euh, quelle est la position de. de Est-ce que vous pourriez, nous, bah, pour resituer euh, pour les auditeurs, un peu le, euh, bah, la position de votre mouvement par rapport à tout ça, ce que vous vous dites euh, exactement
4: bah, Nous, on essaie, on essaie quand même d'offrir un autre point de vue sur euh, ce qui se passe. Euh, bah, alors, au Venezuela, en Bolivie, bon, bah, là, c'est vrai qu'en ce moment, on parle pas mal de la Colombie, euh, pour en faire un peu bah, avec nos, nos petits moyens euh, contrepoids face aux. Euh, au discours qui est souvent développé dans, dans les grands médias en fait. Donc nous, c'est pour donner une autre vision, euh, c'est parler euh, par exemple euh, de, de la violence de l'État colombien en fait, qui euh, qui, qui, qui réprime la tour de bras euh, contre euh, enfin, le, le peuple colombien en fait. Hein. Euh, c'est informer nos concitoyens euh, sur ce qui se passe euh, là-bas en fait, hein, et faire rétablir un peu euh, un équilibre euh, parce on parle beaucoup des charques euh, en France, euh, mais on parle pas beaucoup de, euh, de ce que fait l'État, quoi. Et, et, et les paramilitaires, c'est ça le problème.
2: Ah, le président Ribé, il est là pour combien de temps encore, alors?
4: Euh, il a été élu en 2006, euh, jusqu'en 2010. Mm -hmm.
1: yeah. Et est-ce que les est-ce qui est, qu est qu y aura une fin un jour en, euh, par rapport à ce qui se passe en Colombie Est-ce que Roger le signalait ça fait 50 ans Est-ce que ça reste de ouais, faire 50 le, ans je pense que ah, la le, le,
4: le, est le problème c'est que... que pour l'instant ça semble assez mal parti puisque de toute façon la, la guerre qui est engagée contre les FARC... <rire> enfin, le, le gouvernement olive considère les FARC comme des un groupe terroriste donc depuis le 11 septembre donc euh, voilà il est considéré sur la liste des groupes terroristes. Donc de l'Union européenne et des États-Unis. c'est les... une guerre à mort qui s'est engagée euh, avec la guérilla. D'ailleurs, euh, bah, euh, il y a peu de temps, bah, il, le, le, le numéro de départ qui a été euh, liquidé par euh, l'armée colombienne.
2: Ah, ça a provoqué des tensions, d'ailleurs, parce qu'il n'a pas été tué... Ça il a provoqué des tensions.
4: Donc euh... depuis, se sont un peu mêlés. Enfin, c'est d'intervenir aussi euh, bah, le, le Venezuela et puis l'Équateur. Euh, dans... enfin, c'est plutôt le conflit colombien en fait qui, qui déteint un peu sur les autres pays. Euh, donc, euh, c'est vrai que bon, après, le, 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 le conflit, enfin pour l'instant, en tout cas, tant qu'Alvalo olive est, est au pouvoir, ça semble assez difficile. Et euh, c'est pareil, l'échange humanitaire, étant euh, donné qu'ils tu viennent tuer le numéro 2 des chars, ça semble euh, un peu plus loin, encore, quoi. C'est-à-dire, l'échange humanitaire, en fait, c'est... Euh, Échanger les, les prisonniers des phares contre, les, contre bah, Ingrid Betancourt notamment et puis les, les, les prisonniers de la. De la... Attends, attends je, je me mélange. Et échanger les prisonniers, euh, comment on dit, Ingrid Bétancourt Ingrid Betancourt et les otages des phares contre les prisonniers guérilleros qui sont emprisonnés dans les, les prisons colombiennes en fait. Mais, mais par, par ça, contre. Ça, ça semble encore assez lointain parce que.
1: Et en, en termes stratégiques, c'est pas bon parce qu'au niveau de l'opinion publique euh, française. Les méchants, ce pas les paramilitaires, euh, ni l'État, ni quoi que ce soit, c'est les FARC. Et à cause de ce... Bon, bah, le fait d'être en cours, quelque part, est-ce que ça ne plombe pas euh, l'image... Euh, alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de com' ces temps-ci, hein, et malheureusement, oh le monde fonctionne comme ça. Est-ce que ça ne casse pas un petit peu la com' de, des FARC au niveau, au moins, de l'opinion publique euh, euh, française, ou voire européenne, qui aurait peut-être pu être favorable à ce mouvement-là
4: oui, c'est clair que leur, leur stratégie a été très négative au niveau de euh, leur image internationale. Hein. Ça a été euh, contre-productif, mais ils ont choisi cette stratégie-là. Après, bon, il y, y, y a eu... Euh, le problème, c'est que les Schwarz, qui, à une époque, avaient essayé d'échanger, avaient libéré unilatéralement un certain nombre de, de, de prisonniers militaires colombiens, et l'État colombien n'avait rien fait en échange, et du coup, euh, les farc se sont mis en tête de, de, de taper là où, la, où ça allait faire mal, c'est-à-dire en fait de, de s'attaquer aux, aux congressistes et aux, aux parlementaires colombiens. Donc mais après, euh... effectivement, ça a été une stratégie, au niveau international, euh, c'est contre-productif au niveau de leur image. Ça, oui, et, ça fait ouais. et
2: ça fait longtemps que ça dure. Pe
1: Peut-être que si la différence c'est que l'État colombien détient des militants, etc., etc., alors que les FARC ou ce genre de groupuscules étaient des, des gens qui n'ont rien demandé, qui militaient même pas, contre ou pour, ou qui passaient par là, enfin comme on dit souvent, qui se trouvaient au mauvais endroit. Pas vraiment, comment, même que quand que on
2: parle d'une de, de Bettencourt, là on a affaire bah, à quelqu'un qui...
1: Écologiste, ah, plutôt oui, oui, un pas, écologiste. Ah oui, oui, je ne pas, encore
2: une fois, au nom de quel, de quel principe peut-on garder quelqu'un contre son gré pendant des années, sans jugement, sans quoi que ce soit C'est quelque chose qui fondamentalement, enfin, ne peut en à je dirais, à une le moindre public, être humain, puis même un à, à être humain de base, je Dire. Par contre. Oh, c'est
4: comment... ouais, 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 sûr, non mais c est, c est ça a été totalement euh, négatif. Mais alors dans ce cas-là, pour justement forcer les FARC à, à, à arrêter ce type de, de pratique, euh, il faudrait, euh, comme l'a demandé d'ailleurs le, le président Chavez du Venezuela, il faudrait les considérer comme euh, des belligérants à part entière. Et, et, et puis entamer des, des pour parler avec eux, enfin c'est-à-dire les considérer comme des, 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 des combattants, et non pas seulement comme des terroristes, et donc euh, empêcher tout dialogue avec les FARC. Les FARC n'ont pas toujours été considérés comme des terroristes, c'est une époque où le gouvernement colombien s'est assis à une table avec eux et a entamé des négociations. Ça avait avorté, mais euh, cette notion de terroriste est, est employée à tort et à travers, et à travers aussi depuis le 11 septembre. Et euh, justement pour porter les FARC à, à, à ne pas commettre des. des des crimes, comme on appelle ça, c'est pas des crimes de guerre, des, euh, enfin des, des, des crimes enfin des, des actes inadmissibles, en ce cas là il faut que euh, il faut les considérer comme des, des, des combattants légaux, comme euh, des belligérants officiels, non pas seulement comme des terroristes. Mais alors
2: quelles sont leurs revendications réelles aux FARC, par exemple, par exemple à l'État, par rapport à la démocratie, ils veulent quoi? Une, une division du pays, ils veulent une, des, des élections, ils veulent quoi?
4: Déjà le, le, en, Colombie, faut, en Colombie il faut savoir que le pouvoir est quand même confisqué, confisqué par une, une oligarchie. C'est-à-dire qu'en gros il y a deux partis, les libéraux et les conservateurs qui, qui se partagent le pouvoir depuis, depuis de nombreuses années en factisant en, en fait. Hein, voilà. Et puis le problème c'est que ils répondent, enfin, Ils obéissent à des ordres qui viennent de plus haut, c'est-à-dire. Euh, euh, par exemple, euh, bah, le, le FMI, la Banque mondiale, les états unis mais ne répondent pas aux, aux besoins du, du peuple colombien. Et donc, euh, bah, les FARC, j'imagine que leur revendication, c'est ça, c'est essayer de, de changer les choses. Et puis, il y a aussi une réforme, une réforme agraire, parce que, en Colombie, euh, la, euh, alors, par contre, je n'ai pas les chiffres, mais c'est pareil, c'est un pays de, de la Latif, c'est-à-dire qu'il y a des propriétaires terriens qui possèdent énormément de terres partage pas du tout qu'ils des terres qui sont d'ailleurs très peu productives et puis sur lesquelles travaillent euh, des paysans qui sont payés de misère quoi les des travailleurs agricoles donc j'ai pas réclamé notamment au départ en, dans les années 60 c'était une réforme agréable c'est un partage des, des terres agricoles de la colombie quoi et puis aussi euh, c'est ne pas accepter euh, tous les traités de libre-échange avec les états unis qui vont on le fait, ça, 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 ça fragilise encore plus les économies, et notamment les économies agricoles, enfin les, et les, les, la vie des paysans dans ce pays-là. Donc ça, ce sont les, les revendications des charques. Bon Après, il n'y a, a, a pas plus les FARC, hein, il y a plein d'organisations, de, des associations, des syndicats qui, qui revendiquent les mêmes choses pacifiquement, hein, de toute façon. Voilà.
1: Mmh. Et sinon, bah, malheureusement, on leur tourne et on arrive en fin d'émission... Si euh, est-ce que vous avez, vous avez sûrement un contact mail quoi, voire même vous un site vous
2: avez peut-être quelque internet. chose à dire j'ai l'impression que vous avez encore quelque chose à dire
4: hein. euh, oui bah moi il faut que j'annonce quelque chose là, ah. parce que justement on va organiser une conférence euh, le 7 avril et on invite en fait un, un colombien c'est un, 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 un écrivain ouais, donc il s'appelle euh, Hernando Calvo Ospina donc c'est un spécialiste justement de la Colombie et de ce phénomène du paramilitarisme, en fait. Donc, ce sera le 7 avril à la Maison internationale de Rennes, la Mire, à 19h.
1: Et sinon, pour vous contacter, vous avez un un. Ouais. De...
4: Alors, il y a un site internet, à la pointe c'est en espagnol. Et sinon. Euh...
1: Attends, je oui, on vous donne euh, donc euh, on vous donne quelques minutes. On a l'habitude le temps de trouver. Ouais. Savez, par... jean un loup, jean -Loup, adore, w, jean -Loup adore w, les sites w, internet. W ou soit HPPT. Alors attendez, donc c'est. Non mais je meuble, je commence à la. Là... Ouais.
2: Non mais vous, do vous donnez carrément votre nom, adresse, âge, résidence et numéro de sécu, Numéro de sécurité, on aime bien le numéro de sécurité. Le, le
4: mail c'est Asso, arrobase ah, Simon je Bolivar, note en même
2: temps, attaché, je note,
4: je note. .fr
1: Ah par contre entre arrobase et le point fr excusez nous j'ai parlé en même temps, on n'a pas entendu. Entre
4: enfin, le point ah oui alors ça c'est le plus important, c'est Simon Bolivar. Donc Simon Bolivar attachez-vous, vous savez comment ça s'écrit
2: Roger, ça, parce qu'il sait qu et, faut... et Vous savez, Jean-Louis, euh, comment Roger est un incommensurable feignant. Et moi, je sais que si je tape Simon Bolivar, voire même euh, Bolivarisme, je vais réussir à ah retrouver bah, quelque chose non, qui non, me permettra si de sont, vous rejoindre.
1: S'ils si si sont sur la page oui, 15 000, ah
4: bah voilà,
2: bah, donnez-nous le site internet, alors du coup, comme ça, c'est plus simple. C'est
4: www.simonbolivar.fr.
2: Et ben bah voilà. Ah ben voilà, il y a Géry qui, ben bah oui, mais bien sûr, bien sûr, c'est Géry qui m'a formé. Simple, voilà la, la technique, j'allume mon bousin, je tape le nom direct sur Jougeul, et hop, ça et marche. Mais, impeccable. Non, mais
1: si vous tapez Simon Bolivar, il y a de fortes chances avant qu'on tombe, euh, qu'on ait euh, l'historique de Simon Bolivar. Quand vous avez
2: vu mon nez Oui, justement. Vrai, justement. Et puis ça ouais. va
1: Puis il rallonge. Oui, c'est ah ben,
2: vrai que c'est un des, un, un des avantages de, de l'âge, je vais avoir le nez et les oreilles qui vont grandir. Il n'y a que ça, malheureusement. Bref, comment... <rire> ouais. Vous avez réussi à trouver ou pas Pardon Vous avez ça, réussi bah, à le... vous avez bah, bah, Attendez, Mais parce qu'on a un, un technicien qui est dessus, Tom, Tom,
1: alors, alors Et Tom, on parle dans le micro, c'est dingue. Ça Tom, fait.
2: vous nous confirmez, Simon
1: Bolivar, on y arrive Oui, oui, c'est bon. Et bon. Ben, voilà. et bah, écoutez, on vous remercie, bon, puis on, <rire> vous... on vous dit à bientôt.
2: Et bâton de nous à courant euh, bah, de, de votre actualité.
4: D'accord. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir, à bientôt. À bientôt.
1: ce morceau un petit peu... Euh... Bourrin, une, une reprise un peu bourrin. De... Une excellente
2: version de, une, bah oui, un, rem... Comment pour... une, un remastering un peu ska core Vous savez pas le ska core Oui, non,
1: ou... oui, oui, oui. j'ai l'impression que le ska core c'est une musique pour les sourds. C'est pas ah, pour, les pour les gens qui entendent les sourds. C'est pour ça que j'aime ouais, bien ça. Vrai, Bref, un une coup de coup de super,
2: euh, une super nouvelle version de Our House, morceau de Madness. Mmh. À l'origine. Et on va embrayer tout de suite avec un petit morceau, une petite valse, une petite voix, une un valse.
1: Petite, une balade des Jekyll, un groupe qu'on a complètement oublié. Ont laissé la place aussi. À y le plus sûr euh, et qu'on fait pas de malin parce que où ils regardent l'heure, leur tourne et il a, il a inventé. Il a il a inventé euh, la la tronçonneuse électrique. Ouais, vous connaissez, connaissez ouais. l'intérêt de la tronçonneuse électrique,
2: c'est que on, ça se coince pas dans les os. Non,
1: c'est qu'on n'entend pas le moteur. On ah, entend ah, juste les hurlements des gens ou les os qui se brisent. Voilà pas le, le boom, boom, ah, c est c est meilleur. c'est le meilleur. C'est hop, Il arrive derrière votre dos et vous êtes. Donc on va pas lui crier trop de temps parce qu'il a l'air un petit peu énervé ce soir Et c'est
2: Yann qui va faire les frais parce que ouais. Yann je l'ai prévenu qu'il y avait l'asile le plus sûr ce soir Il fait, oh, Même pas peur qu'il fait. il est <rire> <Il rire> en <rire> train de faire des heures sup, payer plus pour gagner plus tiens.
1: Ah oui surtout à Canel B Je ouais. oui. <rire> <rire> sais pas à quoi il tourne Ah C'est ouais, ouais, pas forcément à gauche, hein. faut, enfin, pas faut pas croire
2: Quand il, il va périr sous les coups de la tronçonne électrique. Allez c'est parti avec une
1: magnifique balade des Jekylls qui s'appelle Happy. Et puis
2: sûrement à la semaine prochaine Est-ce qu'on peut avoir du retour
1: il okay. s'approche ah